0: Ya estamos grabando. Bueno, eh, estoy en una situación muy feliz para mí, porque me encuentro después de muchísimos años con una exalumna, a quien yo quise mucho. Eh, siempre hay alumnos de los que uno se acuerda mucho, o porque hacía mucho lío, <ríe> o porque les costaba un Perú. Y también están los alumnos porque eran muy destacados, muy brillantes y con los que uno pasó muy buenos momentos este, intelectualmente hablando y personalmente hablando. ¿no? Bueno, Astrid egresó del colegio en el año 94, estudió en TEA, por lo que sé, eh, y hasta fue docente en TEA. Ustedes saben que es un instituto donde se estudia periodismo. Eh, trabajó durante casi 20 años en la Agencia Internacional de PA. Eh, editando temas de política internacional, se especializó en cine y en libros, eh, justamente hablando de cine y libros, hizo entrevistas muy interesantes en cine a estrellas del calibre de Anne Hathaway, Ralph Fiennes, Vigo Mortensen, Gael García Bernal, este, bueno, Bruno Gantz, de, entre los alemanes, Vanna Herzog, ya nos va a contar Astrid, no quisiera adelantar tanto, y también entrevistó a muy interesantes escritores actuales, Alejandro Barico, Abelardo Castillo, Claudia Piñeiro, bueno, después seguirás vos, eh, Astrid, pero simplemente en modo introductorio. Algo más quería decir, y es que cubrió muchos festivales de cine, como enviada especial de DPA el de Berlín el de Toronto Cartagena es de India Huelva eh, no veo Can acá
1: <ríe> Punta del no, Este sí, iba, iba una colega de España porque la agencia tenía dos oh, eh, sedes centrales a ah, okay. Buenos Aires y una una Madrid y bueno quedaba más cerca Can de Madrid que de Buenos claro, Aires pero aún así
0: cubriste muchísimos lugares no claro. y, y, y como y dentro de lo que sería de vuelta el, el mundo político, la cumbre del G-20 en 2018 y la tragedia del submarino Ara San Juan. Así que es una testigo privilegiada de nuestra época y es... Eh, muy interesante quizás poder tener esta conversación con ella, especialmente teniendo en cuenta a nuestros alumnos más grandes, algunos de ellos que tengan una vocación vinculada a la comunicación y para quienes esta charla puede seguramente resultar esclarecedora en cuanto a qué es el mundo del periodismo, cómo se maneja, cuáles son sus códigos. Bueno, Astrid... Eh, antes que nada, antes de que empieces a, eh, con el plato fuerte, yo quisiera saber si el colegio te hizo un buen aporte a tu formación para que te puedas dedicar a esto.
1: Bueno, primero, gracias por tu introducción, Viviana, y quiero decir que es recíproco, porque yo tengo muy buen recuerdo también de, de Viviana como profesora de literatura, que aparte era la materia que a mí más me gustaba en un colegio... con bastante carga científica, para mí las clases de de literatura, eran un oasis, y de, me acuerdo de, de dos cosas puntuales. Una, cuando nos diste Borges, que leímos ficciones, que no es un libro fácil, y me acuerdo que hiciste muy bien el puente, me acuerdo que nos diste como elementos que yo sola a ese libro no le hubiera llegado, y me acuerdo que, que me sirvió mucho como la, los elementos que nos diste para entrarle a Borges, como se diría... Y después nos diste para leer Pedro Páramo de Juan Rulfo, que es un libro que después releí una vez que salí del colegio y que me sigue pareciendo maravilloso, así que sí. quería decir eso.
0: Me alegro mucho, me alegro mucho. En general para la gente, justamente las dos cosas que vos mencionaste son como muy áridas. Eh, entonces, bueno, es un placer oír que alguien lo haya podido valorar y capitalizar de esta manera, Astrid. Sí. Pero, contame entonces un poco. ¿El colegio te dio esto? ¿Te dio clases de literatura que te interesaron? ¿Qué más te brindó
1: No, bueno, por supuesto los idiomas fueron muy importantes, y eh, tanto el alemán y el inglés también, porque la verdad que también teníamos inglés. Y, y aparte los he usado muchísimo laboralmente, a mí, digamos, no solo trabajé en DPA, que es una agencia alemana de noticias, es como si fuera el equivalente a Telam en Alemania, solo que es mucho más grande, bueno, tiene otro sistema, no es pública, pero, pero es, es una agencia internacional, yo trabajaba para su servicio en español, y, y bueno, sin idiomas no, no hubiera podido acceder a ese trabajo y por otra parte, muchas de las personas que entrevisté las pude entrevistar porque tenía el inglés y también porque tenía el alemán. Si bien muchas veces, tanto si haces entrevistas acá eh, o en un festival de cine o donde fuera, hay un traductor, por supuesto no se compara cuando vos puedes prescindir del traductor, no solo porque ganas tiempo, porque en general, sobre todo en los festivales de cine, es un tiempo muy esclavo, es tipo, si es una gran estrella son a veces 15 minutos y vos lo tenés que aprovechar y bueno, zafás de, del tiempo que se pierde en traducir, sino bueno, por la cercanía que podés generar con el idioma. Y eso por un lado, los idiomas, por lo laboral, y también porque un idioma es una puerta a otra cultura, siempre. Un idioma no es solo hablar un idioma, sino es... Acercarte a otra historia, a otra literatura, a, 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 un, a otra idiosincrasia, ¿no? Y eso me parece que, que es algo muy valioso que, que tenía y imagino que sigue teniendo el colegio. Esa, ese criarse entre dos culturas, por más que yo lo tenía también por mi familia, porque soy, todos mis abuelos son alemanes, mi papá también, pero, pero bueno, sí, esa, esa, la cultura, la, el idioma como una puerta a otras culturas. Y después cierto rigor, pero en el buen sentido, eh, me parece que había como, como una idea que era como importante lo que estábamos aprendiendo y que uno tenía que cumplir con determinados plazos de entrega o, o responsabilidades, como que siempre tuve la sensación de que la educación era algo que el colegio se tomaba en serio, y, y si bien eso también viene de casa, porque el colegio no, el colegio no puede generar, no puedo educar a un chico solo, por supuesto, pero, pero sí me parece que, que hay cierto sentido de la responsabilidad y, y de cumplir con objetivos y plazos que sí, creo que, que me lo dio el colegio.
0: Bueno, qué lindo que es eso, ¿no? Eh, porque te sentiste seguramente mmm, como lo suficientemente disciplinada, generaste una serie de, de habilidades para tu propia autodisciplina entonces, a partir del colegio. Sí. Y eso, sí. bueno siempre juega un rol importante. Eh, vos sabés que ahora la educación tiene una tendencia a centrarse en estas materias duras y en todo lo tecnológico. ¿A vos qué opinión te merece esto desde tu experiencia laboral? Si, si las materias artísticas, si la literatura, la filosofía, la sociología, todas estas consideradas ciencias del espíritu o humanísticas quedan relegadas a un segundo o tercer plano.
1: No, digamos, para mí la formación siempre tiene que ser integral porque las, las personas no somos todas raciocinio o, o todas sentimiento, digamos, somos... Tenemos muchísimas aristas todos, obviamente yo por un interés personal siempre me gustaron mucho más las materias humanísticas que las científicas, padecí bastante matemática y física en lo que era bastante mala, así todo agradezco haberlas tenido en el colegio porque creo que en su momento me dieron un pensamiento quizá más matemático o deductivo, supongo que me habrán dado herramientas que de algún modo después me sirvieron, por más que hoy no podría resolver ninguno de los problemas matemáticos que resolvió en el colegio, pero creo que tuvo una utilidad, pero sí, me parece un error pensar que lo humanístico es menos importante, eh, no sé, ahora justo Chekhov, el escritor ruso, era médico, era médico y escritor, y, y hay quien dice que su capacidad para retratar a sus personajes, su capacidad de observación, venía del, de la consulta clínica, porque estaba acostumbrado a observar a sus pacientes, ¿no?
0: Exactamente, si vamos al caso de, de Guillermo Martínez, que es matemático, ¿no es cierto? Eh, es lo mismo, se ha dedicado a la literatura full, de, de, digamos, la lista es larguísima, se nota que en algún momento algunas personas tienen una especie de quiebre y, y la ciencia sola no responde a, a sus necesidades básicas, ¿no?
1: No, y aparte es, puede ser, justo ahora, eh, hace poco, mañana se cumplen 100 años del nacimiento de Ray Harryhausen, que fue como el padre de los efectos especiales en el cine. y Justo estuve investigando bastante, pues escribí una nota para la nación, y él armaba los muñecos, los monstruos que después se veían en pantalla, años 50, 60, 70, precursor de los efectos especiales, admirado por Spielberg, por, por Peter Jackson, un montón de directores, y él tenía muchos conocimientos de mecánica, incluso de fotografía, de la cuestión más técnica, porque él no solo creaba esos muñecos, sino que después los, los llevaba a la pantalla y creaba la ilusión de que ese dinosaurio era real. Tenía un montón de conocimientos de mecánica también, pero sin embargo vos lees entrevistas y él cuenta que cuando era chico su madre le regalaba libros sobre mitología griega, de hecho en Netflix pueden ver una de sus películas que es Jason y los Argonautas, que es muy linda, la pueden ver con sus chicos, y está basada en un mito griego, pero él nunca hubiera hecho esa película si la madre no le hubiera dado los libros. Y es, digamos, es otro ejemplo de que todo está interrelacionado. ¿no? La, la, lo, lo artístico, con quizá lo, lo más algo más del lado de la ingeniería, lo técnico, no es todo tan tajante.
0: No, es, es, es cierto, y aparte creo que un colegio secundario tiene que aportar a todas las áreas de crecimiento posible, eh, a pesar de que bueno, to, eh, obviamente los últimos años son de una orientación elegida por los chicos, ¿no? pero me parece que es bueno darle una base común muy sólida en todos los, en todas las áreas, porque incluso la gente puede cambiar, ¿no? Uh -huh. eh, y tiene que haber algún germen que les haya quedado y que les permita después enseguida proseguir con otras cosas, con otros conocimientos. Es un mundo en el que nos estamos siempre reinventando, ¿no? Eh, ¿Qué consejos le darías a un chico del colegio que esté en los últimos años y que quizás esté interesado en seguir una carrera como la tuya, o parecida a la tuya? Viste, hay bueno, que les, les interesa el deporte, quieren ir a TEA porque quieren ser eh, periodistas deportivos, por ejemplo. Eso es un caso muy concreto entre los varones. Sí,
1: sí por empezar, quizás yo recomendaría, no sé, digo, el period, las herramientas del periodismo son las mismas, hagas periodismo político, deportivo o cultural. Con lo cual quizás yo elegiría uno, yo en lo personal, digamos, tampoco tengo un gran amor por el periodismo deportivo, pero digo, si ese fuera mi interés, eh, elegiría quizás una escuela más general de periodismo, porque en definitiva las herramientas son siempre las mismas. Eh, y, perdón, ¿cu ¿cuál era la pregunta? ¿Me decías?
0: ¿Qué ah, consejo a ver? le darías a un chico que tiene ganas de ser periodista o de manejarse en el mundo de la comunicación? Sí.
1: Bueno, la, el mundo de la comunicación es muy amplio, ¿no? Porque puedes hacer comunicación corporativa, de, de, digamos, de, después el periodismo es otra historia, yo me dediqué más al periodismo. Primero le diría que tiene que tener una enorme vocación, o sea, sinceramente el periodismo no, no es algo que, que podés elegir si no estás muy seguro, porque creo, es un oficio, yo creo que es un oficio hermoso, yo lo amo, pero es bastante ingrato, eh, es bastante inestable laboralmente, yo, yo tuve mucha suerte que DPA, que es el lugar en el que yo trabajé muchísimos años, duró muchísimos años, aunque finalmente el Servicio en Español también cerró, pero digo, yo tuve una continuidad de casi 20 años en una empresa periodística, nada
0: en habitual,
1: forma. Sí. Eh, los medios abren, cierran, eh, sobre todo en el periodismo gráfico, que es del que vengo yo, digamos, no, no es una profesión para enriquecerse en general. Entonces la verdad que solo la puedes sostener si realmente te da mucho placer hacerlo. Si no, sinceramente recomiendo otra cosa porque no es un camino fácil. Después si te gusta, tiene un montón de gratificaciones y es hermoso, pero tiene sus bemoles. Y después le diría que tiene que ser curioso. Digamos, la verdad, si alguien no es curioso, no es, no es su... A mí me sorprendía mucho cuando daba clases en TEA, que tenía alumnos de primer año, que tenía alumnos que no leían el diario, pero no digo el diario en papel, no entraban en la web, claro. no, sabían, no sé quién era el presidente casi, por, o sea, era, era, por momentos era impresionante. Entonces, yo ahí como que no, me parece que a veces se confunden los chicos y creen que el periodismo es como, no sé, una cosa medio relacionada con el estrellato. Va, no sé, para mí es otra cosa. Si no sos curioso y más o menos no te interesa el mundo que te rodea, no te gusta investigar y no, no me parece, porque ¿no? quizá mejor elegir otra cosa.
0: Sí, tenés toda la razón del mundo, me parece, en lo que estás diciendo. Bueno, vos eh, trajiste en una agencia de noticias, ¿qué es una agencia de noticias? ¿Cómo funciona? puedes explicarnos? Sí,
1: es un concepto que creo que va poco antiguo, o sea, las agencias se siguen reciclando y siguen tratando de adaptarse, pero cambió mucho su, su significado. Cuando yo empecé a trabajar en la agencia, que fue en el año 2001, eh, no teníamos, o sea, no existía el wifi, había una computadora con conexión dial-up que nos teníamos que turnar para usarla, eh, y las agencias de noticias, o sea, lo que generan son contenidos, Notic esta era una agencia internacional y yo trabajaba en el servicio en español, la agencia también tiene un servicio árabe, un servicio en inglés, uno en alemán, por supuesto, y uno en español. Nosotros producíamos noticias en español. Antes, la verdad, las agencias eran la única forma que tenían los diarios o los medios, las radios, las televisiones locales, de contar con información internacional. Si había un atentado en Berlín, o no sé, se moría un científico importante en Londres, por dar un ejemplo, vos te enterabas porque a la redacción llegaba el cable de la agencia, que era la, la noticia, o llegaba el noticiero. Entonces nosotros en la agencia producíamos esa información, editábamos todo lo que, teníamos una red de corresponsales muy grande en América Latina que escribían en español, por ejemplo había un terremoto en México, mandaba el reporte de la corresponsal en México, nosotros editábamos todo eso, lo mandábamos al servicio y ese servicio le llega a todos los clientes, ¿no? que acá en Argentina, bueno, medios, todos los medios importantes, teníamos, había clientes en México, en Chile, bueno, todos los países de habla hispana. El tema, claro, con la llegada de, de internet, esto cambió un poco, porque ahora la, la información es accesible por muchísimas vías, digamos. Este, yo ahora puedo entrar, no sé, al Twitter de lo, la policía de Nueva York y ver que el comunicado que están sacando, digo, no necesito de ninguna... En este gente. mismo
0: momento, claro.
1: Entonces... Eso, eh, digamos, está obligando a las agencias a reposicionarse, y a, a hacen algunas empiezan a apelar, si ustedes leen a veces, eh, eh, más al reportaje, a un reportaje en profundidad, que no era quizá antes algo que hacía tanto la agencia, porque ya antes, cuando yo entré había que ser el primero, había que ser rápido y había que tener bien la información, por supuesto. Eso ya con internet es... con es una carrera casi imposible, la rapidez ya no importa, lo que ahora se apuesta es a la calidad, que realmente esa información valga la pena y sobre todo hoy en día que justamente con internet hay tanta circulación de lo que tanto se habla de las fake news, yo creo que la nueva importancia de las agencias es funcionar como un buen filtro, digamos que vos puedas asegurar, bueno, en este mare magnum de informaciones y contenidos que a veces tampoco se sabe muy bien de dónde salen y si la fuente es válida, la agencia viene a hacer como un sello de calidad, que te dice, bueno, si lo dice Reuters, si lo dice DPA, si lo dice AP. Es una, una forma de validar
0: Exacto. la noticia. Eh, sí. Hablando justamente de eso, ¿es posible ser objetivo en periodismo? Vos tenés toda la experiencia de la cobertura de Lara San Juan, que fue un tema muy sensible. ¿Es posible ser sí. objetivo. Sí, en realidad,
1: te voy a contar primero lo de Lara San Juan porque en realidad fue un poco casual. Yo en general editaba mucha información política y económica y demás, pero mis coberturas en general eran de, de cine o de literatura. Y yo justo estaba en el Festival de Mar del Plata, que cubro hace como, no sé, sí, 15 años, cubriendo el festival, o sea, cosas de cine. Y justo, claro, se produce, cuando yo estaba en Mar del Plata fue, no sé si se acuerdan, que se informó por primera vez que se había detectado como una como un registro de una explosión y que por primera vez como que se podía llegar a, se había registrado algo del submarino que, que estaba ahí en, el, en abajo, el, bueno, en el mar. Y la base naval de, de donde ellos, eh, hacia donde ellos se dirigían, creo, de hecho muchos vivían en Mar del Plata, eh, estaba en Mar de Plata y yo estaba ahí entonces me dijeron bueno, andá y vos <ríe> por eso digo que las herramientas del periodismo en realidad son digo en algún punto es lo mismo vos tenés que yo tenía un jefe que quería mucho en DPA el Gato Salazar que fue nuestro jefe muchos años que cuando nos mandaba de cobertura y a muchos así él nos promovió y uno se ponía nervioso porque te mandaba de cobertura y te decía ve, mira y cuenta lo que ves ¿No? Como diciendo, tenés que hacer eso. Este, y bueno, es lo que hice. En realidad, en, en la base yo, más que nada, era, estaban los familiares, que ahí estaban alojados algunos que vivían en el interior y que estaban en Mar del Plata, que se había convertido medio como en el centro de informaciones. Así que fue bastante duro, y aparte era una cosa que yo no estaba acostumbrada a hacer. Ahí me encontré con todos los movileros de televisión, yo nunca hice televisión, ¿no? Con esta cosa de, uh, ahí viene la señora y persigla con los micrófonos, que a mí me parece como, bueno, no me gusta. Este, bueno, igual cosa que no hice tampoco, en general siempre salía alguno, y, y cuando vos veías que se detenía y quería contestar preguntas, bueno, yo me acercaba, ¿no? no nunca, nunca podría persigir a alguien que no quiere hablar, me parece horrible. Pero bueno, fue duro, ¿no? Porque la verdad que era ver una sucesión de gente destruida porque, de hecho es más, cuando ese, con ese primer registro de explosión mucha gente empezaba a pensar que quizás sus maridos o sus hijos estaban muertos. Claro. Este, así que bueno, en realidad ya ahí tuve que contar como más una arista que era la de los familiares, ¿no? Pero, pero digo, si tuvieras que cubrir... Sí, digo, en cualquier hist historia hay... A ver, la objetividad no existe, eso es real porque todos estamos mediados, todos tenemos una mirada que es producto de, de, de nuestra forma de pensar, de, de las cosas en las que creemos, eso es inevitable. Sí creo que es un objetivo imposible, pero al que hay que tender. Digamos, yo cuando le daba clases a los chicos les decía que se imaginaran que era como el dorado, como esa tierra mítica que no existía, pero, pero que uno pero todos iban sí para allá. Claro, todos van para allá, exacto. Eh, hay que ser honesto, para mí lo que hay que hacer es honesto intelectualmente. Uno, todos tenemos una mirada y, no sé, si las dos nos ponemos a mirar por la ventana ahora, quizás yo me pongo a mirar la copa del árbol y vos mirás el perrito que pasa, no vamos a mirar lo mismo. Pero, pero si yo soy honesta intelectualmente, yo sé que aparte de la copa del árbol, hay, hay otras ciudad, cosas, ¿no? Hay un perrito y hay una, un empedrado, y yo no puedo ignorar eso. Después, naturalmente, mi, yo miraré más algo, me interesará, me gustan mucho los perritos, voy a prestar más atención al perrito, pero no puedo ignorar todo lo demás. Claro. Y, y, Parece que mientras uno haga eso, es honesto. No sé si logra ser objetivo, pero por lo menos sos honesto, que no es poco, y que no abunda tampoco.
0: ¿Por qué te da la impresión de que hay una... Eh, digamos, estamos inmersos en una vorágine de fake news? ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué hay tanta tergiversación? ¿Por qué todo el mundo cree que tiene que anteponer sus sus propias visiones a lo que es el... Da y con eso, desde su visión, interpretar el dato duro.
1: No, yo creo que hay claramente gente malintencionada porque las fake news siempre surgen de algún lugar, o sea, hay alguien que echa a rodar esa información y eso nunca es inocente. El que, el que inventa una noticia no, no lo hace inocentemente, tiene un objetivo muy claro que es llevar agua para su molino, sí. sea. Me parece que, lo, la, lamentablemente, hay en la sociedad pocas herramientas todavía, que es algo en lo que me parece que el periodismo tiene que insistir mucho, eh, para realmente, me parece que un montón de gente comparte información errónea de buena fe, porque no, no tiene las herramientas para, bueno, se vio ahora con la pandemia un montón. ¿no? ¿Lo, podemos,
0: ¿Lo podríamos enseñar de alguna manera en el colegio? ¿Qué sí. herramienta le podríamos dar a los chicos para que pudieran desbrozar la información que vale de la información que es peligrosa.
1: Sí, eso se enseña. En primer lugar, siempre hay que ser crítico, con cualquier información que te llegue. Siempre te tenés que dar por lo menos dos, tres segundos para preguntarte, ¿esto podría no ser cierto? O sea, yo, hay que dudar, ante todo, primero hay que dudar, digo, ¿por, ¿por qué yo voy a creer en esto? ¿Existe la posibilidad de que esto no sea así? Eso ya te, te, te genera como como cierta distancia que no es, ups, me llegó, lo absorbí, lo reenvié, ni sé lo, qué, qué contenido miré. Eh, y después, bueno, la fuente, siempre es quién dice esto. ¿Quién lo dice? Es válido, ¿no? Porque, bueno, se ve un montón, no sé, ahora con la pandemia, ¿no? Han circulado fotos, me acuerdo una de... Bueno, incluso hay herramientas. En Google, vos en Google Imágenes, por ejemplo, podés pegar una imagen que te llegó y, y Google te tira como todos los antecedentes de esa imagen. Entonces vos ponele, circulaban imágenes. Va, vamos con un inocente. Todos habrán visto las 20.000 imágenes de los animales que caminaban felices por las calles porque estábamos todos. De sí. Bueno, todos esos ciervos, supuestamente de San Martín de los Andes, sí. pero vamos a un ejemplo bien naif. Si vos ponías esa foto, yo lo hice porque ya me ya me, ya me resultaba raro los lo ciervos ahí, no parecía San Martín de los Andes eso. Si vos lo pones en Google Imágenes, te, te empiezan a aparecer un montón de notas que estaban en Google con esa foto y ahí te enterás que hay una ciudad en Japón, cuyo nombre ahora no recuerdo, que es muy famosa por sus ciervos que caminan siempre por la calle. Y estaba la imagen, y claramente, y la habían publicado, no sé, en La Nación hace cinco años, y por supuesto no era ni en la pandemia ni en San Martín de los Andes. Pero digo, eso por, por dar un ejemplo ya inocente, porque de última tampoco dañaba, no, no producía gran daño, pero en otros casos sí hay, hay un daño que se produce, se, se alarma a la gente, se, se la confunde, digamos.
0: Sí, eh, llevado a otros casos podría llegar a resultar otra cosa, claro, esto es un ejemplo sí. dentro de los más eh, sí, sí, inocentes. Sí, sí, eh, Justamente mencionaste el diario La Nación, vos estás trabajando ahora haciendo aportes a La Nación, ¿y qué otro diario más me habías comentado? Imagina. Página 12, y justamente dentro de lo que sería el ámbito del periodismo cultural, como Silvia Hoppenheim, por ejemplo. <risa> sí. ¿Tenés contacto? Sí, no, no, no. Muy famosa, sí, muy famosa. Eh, antes de terminar esta entrevista, que creo que ya es el momento, lamentablemente, de cerrarla, yo quisiera... Eh, algunos consejitos prácticos para toda tu audiencia de eh, el reportaje. Quisiera saber, primero, ¿qué libros tendría que haber leído un joven eh, para completar su formación? ¿Qué serían los libros que vos recomendarías?
1: Qué difícil. Mira, bueno, sabía esto sabía que me lo ibas a preguntar. Eh, yo hace mucho que no leo literatura más juvenil, digamos. Sí. Yo leía mucho en alemán de chica, y, y es muy loco porque como que mis primeras lecturas fueron, bueno, recuerdo, yo esto acá lo, no puedo dejar de mostrarlo, mi Pipi Langstrom, que me lo volví a comprar de adulta, me lo encargué en Alemania porque lo había perdido, bueno, era fanática de Astrid Lindgren, después eh, de Pipi Langstrom, bueno, eh, Roña Roeba, había un montón de títulos, y, y después, no sé, les recomiendo a los chicos, quizá un poco más grandes, que lean a Ray Bradbury, que es el maestro de la ciencia ficción, este libro que me encantó, que es Fahrenheit 451, que es eh, sobre un mundo en el que, a ver, yo me vivo, se, te se empiezan a quemar los
0: Claro, el que, el que se quema gente... los libros desaparece la literatura y con eso la memoria, ¿no? Y, y
1: la gente los memoriza, los grandes clásicos, se los aprende memoria para que no se pierdan, que me pareció hermoso. Y bueno, después otro clásico de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, que aparte ahora eh, Minotauro, que es una editorial especializada en ciencia ficción, está reeditando todos estos clásicos de ciencia ficción y son unas ediciones divinas.
0: Hermosas, sí.
1: Y bueno, Poe no sé, el que creo que en el colegio nos lo daban para leer, el maestro del terror este estadounidense, que, que era increíble, que en general es conocido por sus cuentos, pero tiene una única novela, que es la narración de Arthur Gordon Pink, que a mí me encantó, que es de un hombre que se embarca en un, creo que era un ballenero, y pasa de todo en ese barco, y desde canibalismo hasta se cruza con un barco fantasma, no sé, me pareció fascinante. Eh, y después... Nada, uno que, no sé si es juvenil, pero creo que chicos de cuarto, quinto, sexto año podrían leer tranquilamente que es este El caballero que cayó al mar, que es de una editorial que me gusta mucho, argentina, que, eh, que se llama La bestia equilátera, y es la historia de un hombre, un caballero, que, como una especie de dandy, no, no me acuerdo si era a principios de 1900, que se cae de un barco al agua, Y todas las novelas que el pobre hombre está ahí en el agua, tratando de salir y nadie lo puede sacar. ¡Qué horror! Un poco divertido. como el relato del náufrago de García Márquez. Sí, 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 pero con más humor. Porque el de Márquez era duro. Me acuerdo que se comía la paloma y se quemaba. Sí, es, cuando... es
0: cierto, es cierto. Pero esto es más humorístico, decís. Sí, sí, bueno, sí, sí. Muy, esta, es, esta es la recomendación para nuestros jóvenes. Y para sus papás.
1: Y para sus papás, a ver, es difícil. Como a muchas personas les gusta la novela histórica, esto es como una especie de Martín Caparrós, que es también un periodista cronista, que a mí me gusta mucho como cronista también, y escribió la, la, como una biografía novelada de Esteban Echeverría, del autor del Matadero, que seguro lo habrán leído en el colegio, que como vos bien sabés está considerado como el padre de la ficción argentina, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me, si me equivoco. Y, y es como la historia novelada de Echeverría, que aparte tuvo un enfrentamiento muy grande con Rosas y es súper entretenido. Después elegí El viento que arrasa de, de Selva Almada, que es una um, escritora entrerriana, increíble, que surgió, no sé, hace unos 10 años más o menos una novela de un, creo que era un reverendo, sí que va con su hija por el chaco de viaje en una chata y van parando en, en, en medio del campo, en los pueblos, es hermoso. Eh, otro que leí hace poco, Agosto, de Romina Paula, que es exalumna del colegio también.
0: ¡Qué lindo! Sí.
1: Creo que tenemos es el libro en biblioteca, qué bueno, ¿la conocés a Romina? Sí, sí, la entrevisté para Página también. ¡Ah, qué
0: vi. bárbaro!
1: que me encantó, es este, de una chica que vuelve al sur, al, al, a su pueblo y, y, y murió su mejor amiga y se encuentra con un exnovio está muy bueno, igual bueno, no sé, miles, y de Schling, que bueno, el que pueda leerlo en alemán lo leerá en alemán, porque es un autor alemán, es el autor de la novela El Lector también, que incluso hubo una película con Kate Winslet, y Olga es la historia de una, en realidad es un chico ya adulto, evoca la historia de la mujer que iba a su casa a coser, si no me equivoco, y que medio a él lo cuidaba de chico. Y él empieza a reconstruir la historia de esta mujer que tenía unos cuantos secretos y va atravesando gran parte de la historia de Alemania de, del siglo XX, así que es lindo también. Y bueno, ¿podría? hay
0: tantas cosas, ¿no? Pero nos recomendás esto. Y ahora lo último, ya que sos crítica de cine eh, en Netflix, ¿qué habría que ver? ¿O qué es lo interesante ver? ¿Qué hay ahora? Viejo, nuevo, algo que vos digas, buenas películas. Una tarde de invierno de películas.
1: Sí, bueno, una que propó, que me parece que está bueno para que puedan ver con sus hijos adolescentes es The Breakfast Club, que seguro la vieron los que tienen mi edad o más, que es una película del 85 de John Hughes, pero es como un clásico de este cine así de adolescentes, que es un grupo de compañeros de colegio que son escarmentados y el colegio los obliga a pasar toda una tarde encerrados como si fueran el class encima. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Y qué hacen ellos en esa tarde? Empiezan a charlar, obviamente está el más introvertido, el que es más líder, la rebelde, bueno, estas cosas de los adolescentes, pero que es una película linda para que, que compartan. Después, bueno, hablando de, de Herzog, que, que, bueno, un director de cine que admiro mucho, en Netflix, hay, él tiene, bueno, ficción y documental, ¿no? pero Netflix está Hacia el Infierno, que es una de sus no bueno, tiene unos años, pero uno de sus documentales, y a mí me divirtió mucho, es un documental sobre los volcanes, pasa que Herzog tiene esta cosa que es súper aventurero, eh, bueno, filmó en la selva peruana, Irre la ira de Dios, hay un montón de anécdotas, pues Herzog es un personaje increíble, y para, hizo mover todo un barco a través de una colina, solo arrastrándolo, bueno, como, forma parte de la ep historia épica del cine, y este es un documental que hizo sobre los volcanes, entonces va con un vulcanólogo viajando por el mundo a conocer distintos volcanes, pero como es Herzog siempre eso no es un documental solo de geografía o de ciencia, sino que lo va mezclando con referencias culturales, reflexiones, y que a mí me, me gustó mucho, también es ATP, digamos, y después por, diría, podría estar horas, pero hay una película mexicana que se llama Ya no estoy aquí, que también me, me gustó mucho, que es una historia de unos jóvenes en Monterrey, en un barrio muy humilde de Monterrey, que son fanáticos de una, de una música, es la cumbia colombiana, bueno, viven en, en un contexto de mucha violencia por la guerra del narco, pero me gustó porque muestra un poco cómo es ser joven en, en, en barrios bastante marginales de América Latina, pero tiene una imagen no dejan de ser jóvenes, ¿no? A pesar de todo lo que les pasa, ellos tienen su grupo de pertenencia, la, la música que, que a ellos les gusta. Eh, me pareció muy interesante. Y después tienen clásicos, acaban de subir psicosis de Hitchcock, imperdible, la, la famosa, pui, pui", la escena bajo la ducha. Eh, Perdible y después subieron todo el catálogo de los estudios Ghibli de animación japoneses que bueno fueron muy son muy importantes para la animación y varias películas de Miyazaki que fue como como el Walt Disney japonés y tienen bueno mi vecino Totoro el viaje de Chihiro que son divinas esas las pueden ver los chicos más chiquitos. Y yo
0: también, porque me encanta.
1: Sí, sí, yo hace poco volví a ver Totoro y la pasé
0: bárbara. Sí, Cuarentena es Bueno, Astrid, para... eh, por suerte ahora vienen las vacaciones de invierno y voy a poder leer y ver algunas de las cosas que acabas de recomendar. Te mando un beso bueno. muy enorme y espero que pronto te veamos por el colegio por ahí dándonos más consejos de los que necesitamos para tener una vida cultural más completa.
1: No, bueno, muchas gracias a vos y bueno, también con un recuerdo con mucho cariño del colegio y bueno, y también de, de muchos de nuestros profesores que también lo quiero reconocer porque si bien fui docente solo dos años, sé que puede ser una tarea ingrata a veces pero, pero, pero que me parece que compensa cuando te das cuenta que dejaste alguna marca en alguien y yo tuve varios docentes, me acuerdo el como el, el Steigatal, le decimos que era un profesor alemán, que no estará más, se habrá vuelto a Alemania, pero sí, digo, y tengo hace un mucho rec... tiempo. Cariñoso de, de profesor de historia de Alemania, me fascinó, bueno, de muchos profesores, entre ellos vos, así que también un agradecimiento a esos profesores que nos, que nos dejaron huella en años muy importantes, que son los que uno pasa en
0: el colegio. Ay, gracias, Astrid, qué lindas palabras. Esto dulcifica <risa> Cualquier situación eh, difícil por la que hayamos pasado. Bueno, nos vemos hasta muy pronto. Oh, gracias. Chao. Chao. Gracias a vos.